0: Välkommen. Mitt namn är Liveponnevi och detta är avsnitt 178 från Hästnes klan, en podcast om häster och hästfolk. Vi är gang med år 2024. Och på ett mode så är det en slags huvudöverskrift för mig akkurat nå och si till dig att du är god nog som du är. Det er så mye prestasjonsjag, og det smitter seg over på hestene våre, og våre ambisjoner med dem. Og jeg dukket opp et par ting i livet mitt nå, og det siste som gjør at jeg virkelig har gjort det som jeg ofte forfekter at kan være lurt å gjøre, ta to steg tilbake, og betrakte ting på litt avstand. Jeg snakker om folk som har nådd slutten av livet sitt, og som ser, ser tilbake på det de har gjort, og stille spørsmål ved valget de har tatt. Og det som blir så klart i samtalen med disse menneskene, det er at det de ser tilbake på, og virkelig gleder sig over at det var en del av livet deres, det er ikke de store Facebook-nyhetene, de store målbare tingene, eh, som skinner og glinser og glittrer og tar plass. Det de gleder seg over er de små tingene, de små øyeblikkene folk de elsker, de små øyeblikkene med häster som de har opplevd store ting med. Og da snakker jeg om store ting som i store ting i relation, store ting på innsiden. Å drive en podcast som jeg gjør, det gör att jeg treffer veldig mye folk og får veldig mange historier. Og i december så har det dukket opp mange slike historier. Det dukket også opp litt covid, så jeg er litt grann bakpå i forhold til min egen plan. Jeg skulle intervjue tre stykker i romhjula, og det måtte jeg bare flytte, fordi jeg var alt for syk. Og så er man på en måte blitt kvikk igjen, og jeg gleder mig veldig til å dele de intervjuerne som jeg da begynner å legge nye tidspunkt for å spille nå. Men jeg har altså truffet så mye bra mennesker med så mye kloke refleksjoner. Jeg har også to intervjuer fra i fjor som, som ble spilt inn ganske i fjor i høst, men som ble satt på vent i forbindelse med Operasjon X og den internasjonale kampanjen som jeg satt i gang. Episoder som jeg gleder meg til å dele. Men tilbake til dette men «Du er god nok». Jeg følger med på disse, disse kommentarfeltene også, og ser jo at veldig mange som driver med hest der ute famler, er usikre på hver veien videre, gjør jeg noe galt, nå er dette feil, er dette feil, og så blir det et veldig sånn fokus på det man ikke fikk til fokus, på det man burde fått til fokus, på den man burde vært, i stedet for å klare å være til stede i øyeblikket, og se etter de tingene som fungerer der man er nå. Og en av de store velsignelsene i mitt liv, det tror jeg har vært at jeg på et ganske tidlig tidspunkt med hest, kom til denne erkjennelsen av at, det kommer kanskje ikke til å bli så mye jeg og hesten min kan i gåsene vise fram til andre som er severdige eller kult å seler eller imponerende. Akkurat som det ikke er så mye å vise til nødvendigvis på utsiden når man har ett godt ekteskap. Man bare har det bra sammen. Og tilbake til det jeg innledde med i forhold til dette med når livet, når livet er i ferd med å ebbe ut, og man ser tilbake på ting, så er det jo nettopp det er nettopp de nære, enkle tingene som virker så små Är en vardag hvor ting ska vara så stort och fint och fancy hela tiden. Det är liksom det är själve livet. Det är där man hämtar sig in. Det är där man känner vem man är, där där man knyter bom till andra. Där där man är den bästa versionen av sig selv. Så att verklig undut folk och klara och roa ner litet och slå sig tromo att det här är akkurat här vi er nu så är det detta är gott og så heller se om man i neste sving tar det et land steg videre, eller hva skal jeg si, utfører seg selv. Jeg er jo veldig forkjempet for å utføre seg selv, for jeg, jeg synes at den veksten som kommer ut av sig utføre seg selv er så berikende. Der er sikkert folk forskjellige, men jeg liker. jeg liker å utføre meg. Men, men det, å, det å også på en måte krone noen av disse utfordringene med å lene sig lite bak og si at dette her er godt nok nå, det kan jeg også helt klart bli bedre på. Og jag tänker at hestene er jo på en måte veldig gode veiledere i det å være sig selv og se si at det er nok. Det å være til stede i øyeblikket med hele sig. det er en mye større dragt på mange måter enn å hente med seg noen rosetter eller pokaler fra stevne. Jeg tänker at hverdagsgledene, de enkle små tingene, de blir så, ikke uggelsett, men på en måte oversett eller, eller glemt da, når man har dette jaget hvor man hele tiden skal videre og, og få til ting. Og jeg følger jo denne, følger nøye med på den diskusjonen og knyttet til både toppsport internasjonalt, men også ridning og og hesthold nasjonalt på alle nivåer egentlig. Altså disse diskusjonene som nå vokser ut av, jeg ja, har blant annet operasjon, eks-heste men også vokser ut av at det er lite i tidsånden, og jeg tror det handler om, og at det er lite i tidsånden om at jeg tror den sensibiliteten som på en måte har vokst fram, man kan mene mye om folk, og det gjør for all del jeg også, men denne sensibiliteten, eller sensitiviteten som gjør at man også ser dyr annerledes, hester annerledes, og tänker annerledes om de dyrene vi har, den fører også noe veldig fint med sig. Det, det er mange pusse ting der også, når kaller de det sensitivitetslesere skal lese en bok og finner ut at de har kalt noen feit, det er en veldig dårlig del, Men å si at noen er enorme, det er helt ok. Så, så tenker jeg at okay, vi skal jobbe litt for å, for å lande dette nye narrativet vårt. Vi skal jobbe litt for å klare å finne balanse på ett nytt sted, men, men jeg tror at det er noe veldig bra med, det som jeg har brukt egentlig fire år på å snakke om i denne podcasten, noe bra med at blikket vårt blir litt mykere, og at vi får en større grad av følelsesomhet overfor hvordan både dyr og mennesker som er runt oss har det. Det er fortsatt å bli litt sånn, målrettet, se langt frem og legge langsikre planer og, og kjøre på med stora ambisjoner og så glemme at veien fram ditt det, det er livet ditt som ligger der altså. livet som du kan ta tak i med begge och og, og livet som skal leves med den familien du har og de dyrene du har så dette med å slå seg til ro med man man også er god nok God nok til å ha rett til å ha en plass i verden. God nok til å møte hesten sin og gjøre noen feil, ja, men ha gode intensjoner og gjøre det bedre i morgen. Altså, rett og slett, roe nepa seg litt. Det, jeg har sittet nå og brukt en del av kvelden på å sitte og lese gjennom masse kommentarer som ligger ute. Jeg har et veldig etterslepp, fordi jeg, ja, når jeg hadde covid i romgjølet, så var jeg så slapp at jeg orket på en måte ikke å ta tak i noen ting. Og på mot så var det veldig mye jobbing, sånn at jeg var, følte at jeg var litt sånn på etterskudd med alt. Men så har jeg på en måte brukt nå både kvelden i kveld, og delt av denne helgen på å ja, lese meg på mye diskusjoner, og mye kommentarer som ligger der ute. Og det som også slår meg når jeg leser det, det blir som en blanding av noe jeg kjenner veldig igjen fra min egen reise. Den der famlingen hvor man tenker, «Vent nå litt, det jeg gjorde før, det er ikke ok.» Man har fått et mykere blikk, man ser noe annet. Det jeg gjorde før, er ok. Jeg vil gjøre noe annet, men hva gjør jeg da? Og så har man null verktøy i verktøykassa, eller null begrep, eller null veiledere på den reisen som man ut på. Veldig ubehagelig øyeblikk. Jeg var jo der med min egen forhest for 25 år siden, og jeg husker så godt startepunktet. Hvordan jeg famla, og hvor vor ugreit det kjentes ut på mange måter. Fordi jeg var så vant til å måle ting som veldig ø, ambisjons- og prestasjonsrettet på et vis, i stedet for å ta disse berømte to stegene tilbake og se si, «ok, her står jeg, her står hesten min, det vi gjorde før har jeg ikke lyst til at vi Men just oss den tiden det tar, og sammen finne ut «ok, men hvor er vi da?» Hvis vi ikke er der hvor vi var før, hvor er vi da?» Og så er det så mye usikkerhet der. Så mye at man griper etter sant, hva, hva er konkret. Hva, hva, liksom, hvor, jeg har ikke taket der. For, ikke sant, hvis man har to stramme tøyler, som jeg hadde på et tidspunkt da, i livet mitt, sant, hvis du har to stramme tøyler og, og en klar ambisjon om hvor denne ridningen skal hen, så, så er det jo veldig oversiktlig og greit. Men hvis du slakker ut de tøylene og ikke helt vet hvor du skal, så får du jo også en helt annen reise. Og da kan man jo bli litt sånn famlende og usikker i dette nye landskapet. Men jeg bare tenker på alle de kommentarene jeg leste i kveld, altså. Hvis man slår sig til ro med at jeg god nok, jeg trenger ikke være superbommen, eller verdens sterkeste, verdens flinkeste, verdens klokeste, verdens beste rytter. Jeg er, jeg er god nok der hvor jeg er nå i mitt liv. Fordi jeg er der hvor jeg er i mitt liv akkurat nå, og det, bare slå seg til ro med det, så er man et sted hvor hvor det kan åpnes nye dører, og min erfaring er at å åpne de dørene inn i disse nye rommene, det, det er bortemot noe av det mest berikende jeg har gjort i hele mitt liv. Hvis jeg ser tilbake, hvis jeg tenker på liksom livet mitt, som jeg tror jeg nevnte på podcasten tidligere, en sånn lang korridor med mange dører hvor jeg på en måte har gått inn i ulike rom, så, så er jo de rummen jeg har de senere årene mye mer interessante enn de rummen jeg har åpnet før. Det som skjuler sig bak de dørene er så utvidende og så, ja, så berikende. Så jeg, jeg unner deg virkelig å, å komme till et sted hvor du sammen med hesten din kan slå deg til ro i øyeblikket med at dere begge er gode nok og at selv om veien frem kan være uklar eller usikker, eller man føler liksom at man er på en ja, sånn usikker grunn. På en måte skal man nesten lære å snakke et nytt språk. Hvis man lägger de stramme tøylene til side, så, så er det jo et annet språk som kreves. Og det språket tenker jeg at man kan omfavne, og prøve sakte, men sikkert, og knekke koden på, prøve å finne ut av hva dette språket er da, dette andre språket. Dette språket som, som jeg men, hadde ridd i ti år før det var noen som snakket det språket en hest, så jeg så det. Så jeg kunne se det lenge nok til å bli nysgjerrig på hva, hva er det her? Og så få det til skifte om man tänker men vent nå litt. Hvis sant at man elsker hesten sin, hvis det er sant at hesten er hens beste venn, hvordan uttrykkes det? og så komme til en erkjennelse om at vent nå litt, det er jo langt mellom den tanken jeg har i hodet om det båndet jeg har med hesten min og, og det båndet vi rent faktisk har. Tørre å stole på at det ligger en reise der som, som det går an å ta sammen med hesten sin hvor, ja, hvor det er ikke andre spilleregler som gjelder men det kanskje bare rett og slett er færre regler. Og at man kan følge litt sånn intusjonen sin i møte med denne måten att vara med häste på. Så du är, du är god nog, fick jag bara så lyst till att understreka. Du är god nog. Och det är ingen grund till att och ut fra en tanke om att om det är sant. Törra stola på det. Och så kommer dette inte att betyda att man är perfekt. Och man kommer till att fortsätta göra fel och är fel hela tiden själv och så altså, oss i förhållande till hästen med my god. Det är bare sån bare sånn livet er men så kommer man alltid gjøre det bedre senere bedre neste gang bedre allerede samme dag bedre for hesten og bedre for seg selv men uten dette jage, det er det jeg ønsker å understreke, uten dette jage du har nettopp episode 178 fra Hestenes klan en podcast om häster og hestefolk en uredigert, ganske rotet episode sent søndag kveld men en episode som likevel på en eller måte bereder grunden for det som kommer til å bli en stor overskift av denne podcasten, og det er jo hvem er det vi ønsker å være i verden, både for hestene våre og for de som står oss nære. Det er en stor bare for meg å takke min fastekomponist Fredrik Blom, designeren av podcastens visuelle profil Ove Hals, min lyddesigner Stig Holte, og sist men ikke minst vil jeg som alltid takke dig kjære lytter, for tålmodigheten måtte hesten for alltid være med deg.